0: Buonasera, sono Monica, counselor e costellatrice familiare. In questa prima serie di pillole per l'anima voglio portare il mio contributo sull'argomento counseling, relazioni d'aiuto, ma anche la comunicazione, la relazione tra esseri umani nel nel contesto in cui si trova sia a livello individuale, di storia individuale, sia a livello collettivo. Ehm, In questi episodi di Pillole per l'anima tratteremo vari temi che riguardano quindi il counseling ma anche eh, quello che sono le caratteristiche del counseling eh, e e possono essere anche quelle della della relazione, eh, delle relazioni tra... eh, quotidiane tra persone. Ehm, Nel counseling andiamo più nello specifico, nel senso diciamo che eh, trattandosi appunto di una relazione professionale ha altre eh, caratteristiche, ciò non toglie che alcune cose che riguardino l'essere counselor, come fino adesso abbiamo visto l'autenticità, l'empatia, non facciano parte dell'essere umano. E l'altra volta abbiamo eh, trattato eh, dell'autenticità, abbiamo mm, visto un po' eh, qual è la sua storia, ehm, qual è, eh, cosa vuol dire essere autentici, ehm, cosa vuol dire quindi ritrovare se stessi e quella parte più fr- profonda di noi che è, tutti abbiamo dove non ci sono le maschere, non ci sono i veli delle illusioni, e c'è il nostro vero sé. E abbiamo visto come l'autenticità porti a ehm, conoscere se stessi, a, ehm, a indagare eh, chi siamo veramente, perché entriamo nello proprio, nel nostro tempio eh, sacro. E, e eh, andando più eh, in... Eh, diciamo che mi sentivo che un episodio solo sull'autenticità eh, non bastava, eh, perché abbiamo visto un po' quello che vuol dire essere autentici eh, nella quotidianità. E oggi eh, vorrei andare più eh, nello specifico. ehm, nella professione del counselor ehm, eh, in cui ehm, parliamo di autenticità ma in realtà parliamo eh, molto di più di essere eh, congruente, eh, la congruenza ehm, tra quello che sono e quello che eh, appaio all'altro. ed è uno stato del Sé, del Counselor, in relazione al suo cliente. Il Counselor è congruente quando riesce a trasmettere il suo messaggio in maniera aperta, in risposta al cliente, quando il modo in cui si comporta combacia con quello che sta provando dentro. In realtà questo capita a tutti, no? siamo congruenti nel momento in cui eh, quello che proviamo e quello che esprimiamo fuori, quindi quello che esprime, proviamo dentro e quello che esprimiamo fuori, ehm, si, si coincidono. E, e quando un counselor è eh, congruente, quindi, fa in modo che eh, il suo feedback al cliente eh, arrivi in maniera vera, in maniera autentica e quando eh, invece non è incongruente arriva in maniera finta. Quando eh, il counselor prova determinate sensazioni interiori e f- all'interno che sono contrastanti con quello che esprime, come ad esempio eh, il fatto di risultare sempre brillante o sempre premuroso quando in realtà all'interno sente che c'è un blocco interiore o quando sente che c'è eh, un movimento interno che ha bisogno di essere visto eh, è incongruente e eh, questo è il counselor ma è anche la persona quindi parliamo in generale anche della persona ehm, Andando appunto più in eh, dettaglio, come posso dire, ehm, eh, se avviene questo, cioè se c'è un'incongruenza, chi ascolta dall'altra parte davanti, chi sta davanti a noi, eh, si accorge di questo, percepisce la finzione, percepisce che c'è qualcosa che stride e, e quindi, parlando del percorso di sviluppo personale, del percorso di colloqui di crescita eh, con il, di counseling, eh, eh, perdono mh, credibilità, perdono, appunto, eh, perdono energia ecco, proviamo a dire così, perdono energia, perché comunque in qualche modo eh, si crea un un intoppo, come si crea un qualcosa che non permette la piena eh, realizzazione del colloquio o del percorso e e quindi ehm, eh, non fluisce, no? In realtà eh, la eh, la congruenza è direttamente collegata eh, con la fiducia, quindi è come se eh, non si creasse quell'ambiente, quel setting che permetta al cliente di aprirsi, eh, di affidarsi, di abbandonarsi, di di lasciarsi andare, ecco il termine, giusto di lasciarsi andare e di esprimere tutto quello che sente perché sa che in quel ambiente, in quella bolla relazionale può, eh, può esprimersi, può dire eh, o può eh, essere eh, se stesso e, e quindi ehm, la, la congruenza eh, permette eh, il fidarsi e permette che um, il cliente si renda conto no? eh, che um, può fare un passo in più e, ed è anche collegato uh, l'essere congruenti è anche collegato con ehm, l'essere presenti con la presenza e quando parlo di presenza eh, non parlo solo di presenza fisica eh, ma parlo di un contatto con se stessi eh, che è un po' in contatto con le proprie emozioni, con i propri movimenti interiori, ehm, con, le, eh, con quello che nel momento in cui avviene la relazione eh, permette eh, um, uno svolgersi interiore ehm, di qualcosa, ehm, che è anche il contatto con la propria anima. Nel momento in cui eh, si è presenti, l'altro se ne accorge e entra in questa presenza ed entra in questo spazio sacro di cui parlavamo, quindi lo spazio sacro eh, eh, dell'individuo, non è più uno spazio sacro eh, più un altro spazio sacro, ma i due spazi sacri si aprono e diventano uno. Come è possibile questo? E perché um, e il Counselor e, non, è, non è nel suo ruolo, ma è, è come se si livellasse, no? come se. eh, non avesse le barriere del ruolo in cui eh, si trova e non crea quella disparità, non non c'è. E nel momento in cui non c'è quel dislivello si crea un un rapporto di fiducia, si crea un rapporto eh, in cui la relazione fluisce. eh, eh, per far questo comunque Noi, Counselor, eh, dobbiamo essere disposti, io Counselor, devo essere disposta a guardarmi dentro, a ehm, permettermi e ammettere anche di sentirmi impotente, eh, ehm, di sentirmi anche ehm, di aver sbagliato qualcosa, di chiedere scusa, ehm, ma anche di eh, mostrare senza ostentare le mie debolezze quando le debolezze del counselor eh, diventano naturalità allora eh, avviene la risposta congruente verso il cliente e quindi eh, la congruenza migliora la qualità del rapporto con se stessi e con l'altro e consente anche al cliente di vedere quali effetti il suo comportamento ha su un altro essere umano. Quindi è anche legato un po' al rispecchiamento perché permette di avere un'altra persona che fa da specchio, che dà un feedback, che dà una risposta. E e come avevamo visto negli altri episodi, l'autenticità, la congruenza è collegata con l'empatia e con l'accettazione incondizionata. Quando accettiamo una persona così com'è, siamo anche più liberi di essere noi stessi. Quando accettiamo noi stessi. Così come siamo, cosa sentiamo? Sentiamo sciogliersi dei nodi, sentiamo di essere veramente liberi di essere noi stessi. E allo stesso modo avviene eh, con l'altro. Quindi fare un lavoro interiore eh, permette di sviluppo personale permette anche all'altro di farlo. E, eh, questo vale anche quindi nelle nostre relazioni quotidiane più aperti siamo all'altro, più ci sentiamo liberi di essere così come siamo. E questo ovviamente non è una cosa semplice, non è semplice che avvenga, soprattutto senza un percorso di sviluppo personale, anche se non è impossibile. Fare un percorso di sviluppo personale eh, facilita l'essere autentici, questa congruenza, perché si impara a essere consapevoli di chi si è. Si va in profondità di se stessi e poco a poco si tolgono tutti quei veli che coprono la realtà e che ce la fanno vedere distorta. Anche se non sappiamo che è distorta, finché non arriviamo a scoprire la meraviglia del nostro vero sé, ovvero la nostra essenza che è collegata con la nostra anima. E nel momento in cui incontro la mia anima, So chi sono sempre stato, fin dal principio. So che sono anima e che davanti a me o accanto a me c'è un'altra anima. E la comunicazione, quando avviene tra anime, supera i limiti e le barriere, supera le maschere, supera i condizionamenti. E così anche l'altro scopre di essere anima è un viaggio virtuoso meraviglioso quello che avviene in un percorso di crescita personale dove c'è solo espansione e risveglio di quella parte di noi che molto spesso è stata sopraffatta dimenticata o nascosta anche inconsciamente ma quando scopri di essere anima quando hai lavorato su di te sui tuoi condizionamenti sulle tue credenze limitanti non puoi più fare a meno di essere autentico perché scopri la profondità e la bellezza dei rapporti umani Auguro anche a te di fare questa esperienza, io l'ho fatta ed è per questo che sono diventata counselor, ho iniziato questo percorso su di me, per lavorare su di me, per fare uno sviluppo personale, una crescita e poi ho sentito di voler Aiutare anche altre persone a trovare se stesse, a fare il viaggio verso sé, per trovare la propria essenza. Grazie per avermi ascoltata anche oggi e ci sentiamo nei prossimi episodi di Pillole per l'Anima. Buona serata e buona settimana.